0: Boom, boom, boom. Boom Box. Box.
1: Un podcast donde hablaremos entre la magia de la fotografía y la música. Desde una óptica cargada de ritmos y rebeldía. Con David Eisenberg y Julio Cardoso. The Rhythm is my family. The Rhythm is my soul. Bienvenidos a Boom Box Podcast. Boom, 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 boom. boom. Boom 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 boom.
2: Boombox boom, Podcast. Oye inspector. ¿Qué onda Iceberg? Tenemos a alguien impresionante mexicano. Mexicano,
0: muy mexicano, es a pesar de, de que na na nació en los Estados Unidos, Long Beach, California. Y su nombre es. Su nombre quizás pocos lo conozcan por su nombre de pila. Es Guadalupe Martín Rivera Saavedra, mejor conocido como Lupillo Rivera, un cantante y compositor estadounidense de origen mexicano, donde se especializa o su bandera es la música regional mexicana y dice yo soy de todo México. También se le conoce como el rey de la cantina, el rey de los borrachos, el rey de las fiestas. Y bueno, este... Fiesta es él. Exacto. Entonces dice cuando hay un hombre llorando por una mujer, Acá estoy yo cantando.
2: Sí, la cosa es que dentro de su familia, Ajá. esa historia de la música, pero más la historia, pues pensamos en sus papás.
0: Sus orígenes. Que fueron mexicanos. Sí, de verdad que, que traba, han trabajado muy duro, muy duro. Eh, conociendo un poco la historia de, de Lupillo o de los Rivera, tomando en cuenta que él es hermano de la felicidad de Rivera también gran cantante y gran artista mexicana. Él dice, eh, bajo la influencia de su papá, de que él no conoce otra cosa que no sea el trabajo para poderse ganar honradamente las cosas. Y que empezó a trabajar desde los seis años, tomando en cuenta de que jamás vio a su papá diciendo vamos a ver una película para disfrutarla o llegó un viernes, vamos a tomarnos unas cervezas, unas chelas. Eso no lo vio en casa, sino era trabajo. Ese
2: es parte esto de... Si alguien llegando de otro país, uh -huh. porque el papá en realidad es de Jalisco y la mamá de Sonora. Así yes. Juntaron, vivieron allá y es otra mentalidad, ¿no? Este fue la ética, voy a decir moral de trabajo, que en realidad, que uno que conoce, yo tuve bastante Momentos con él, haciendo
0: fotos, etc. Ajá. Adelantando un poco, ¿en qué año fue esa sesión? Ese
2: fue, el primero fue para um, el 17, fue en 2009, y en 2010 hicimos portadas por sus, unos discos
0: para él. Ok, ok. Ajá, continuamos contando. ¿Qué más has podido ver de, de Entonces de algo fines? importante, pienses,
2: desde, como dice seis años empezó a trabajar. Uh -huh. Nueve años ya ya está en momentos buscando cómo hacerlo y diez años ya está vendiendo las cassettes música
1: sí.
2: de un disquere
0: de su papá. Exacto, de hecho él, él, bueno su papá comenta que él comenta él que su papá trabajó en una fábrica de plásticos donde sí. fabricaban el, el acrílico para las uñas de las señoritas las damas y también fabricaban cassettes o sea, el plástico para elaborar el cassette. Y de eso que estás mencionando, dice: Bueno, sí, ya a mí me tocó, como dicen en México, corrígeme si me equivoco, largar la chuleta desde muy temprano. <risa>
2: si no comes.
0: Exacto. Pero
2: ah, tenía mucho moral también en el sistema que puede trabajar. Exacto. Y, y esta honestidad de, del trabajo es algo
0: bien. Sí, el papá, el papá fue una pieza fundamental, o ha sido una pieza fundamental en toda esa formación profesional y más que todo eh, cuando años más tarde inicia ya de lleno en todo lo que es la industria musical. Gracias a esta pequeña disquera que fundó su papá, llamado... ¿Cómo se
2: llama esa disquera?
0: Mira, esta disquera se llama, ya te comento acá, eh, Cintas, Cintas, Cintas Acuario.
2: Cintas
0: Acuario. Cintas Acuario. Ok, hay una
2: historia que me acuerdo que cuando él tiene 10 años y pienses, Ajá. el papá le dice, véndelo. Entonces él encuentra en una carnicería a como 40 minutos de bici Ajá. de su casa. Piensa en la mañana, bici, bici. Llega, frente a la carnicería, pone sus cassettes y todavía no comió.
0: Pero algo pasó un día con una abuelita con Ajá, él. Siempre las abuelitas. ¿Te la historia, señor? Sí, acá, bueno, estas son las abuelitas que siempre están pendientes de uno Le pregunta, oye, ¿qué, qué onda? Buen día. Este, ¿Ya comiste? No, señora, no he comido. No, no, no ha vendido cassettes. Hasta que no venda, no, no puedo comer. Y la señora entra a la carnicería y pide unas tortas y, un, y una bebida. Y se la va a llevar y le dice: Toma, hijo, para que comas. Y él no, señora, no, no, no se la puedo aceptar. O sea, si no he vendido la formación y lo que me enseña mi papá es que yo debo trabajar y vender para poder ganarme mi comida. Y la señora. Recuerdo
2: sí, que él dijo que él dio ella unos cassettes, puso una bolsa. Sí, sí. Y no, ya no quiere, como, que como ofendida. ¿Cómo? Exacto.
1: Si estuviera en su lugar te cuidaría Pero se acabó mi suerte en esta vida Y no es por presunido, Pero te veías mejor Cuando eras mía
2: Pero hay una frase que esa señora, no me acuerdo posiblemente porque apenas hablamos de esto, que dijo él y por eso él le ayuda a los niños cuando sube su escenografía. Sí, la, la
0: señora le comenta así como que cuando seas más grande o cuando ya seas más adulto, tu abuelito, como yo, como yo, <risas> más grande, va a entender la dignidad que es ayudar a los niños, a los niños que es el futuro del mundo, el futuro del planeta. Y cómo esa parte de regocijo te va enriqueciendo también como ser humano y más con, con toda esa experiencia de vida que traen todos nuestros abuelitos. Y esto lo marcó mucho. Esa experiencia para posteriormente, años más tarde, cuando ella empieza a tener éxito en la industria musical, a través de, de la banda, de la música mexicana y todo esta, el, el rey de los borrachos. <risa>
2: Pero ¿te acuerdas que algo pasó? Cuando, como todos los momentos de amor, a 17 años, su novia dijo, voy a tener un bebé. Ajá, que
0: acá hay una historia sí. interesante.
2: Sí, ¿no? Y el papá dijo, bueno, well, es tuyo, ya tienes una responsabilidad. Sí. Eh. Entonces él fue a trabajar en Taco Bell, pero
0: también fue en los Junkers, ¿no? Sí, los Junkers, o, o en este caso, sí, lugares donde están los coches viejos que terminan siendo chatarra, donde él comenta de que, bueno, en la mañana estaba trabajando en la disquera del, del papá, en la tarde estaba trabajando en Taco Bell, y los fines de semana iba a estos Junkers, o, o nosotros lo conocemos como, como eh, sí, ventas de chatarra y todo esto. Sí, Junk Chops. Donde retiraba las coches. piezas que tenían cromo, para choques, este, no sé, todo lo que tuviese cromo en la época, tomando en cuenta que estamos hablando que ochentas, sí, finales de los 80s. Sí, sí, finales, entonces, 89, ajá, entonces, ¿cuáles eran los, los carros que principalmente iban con cromo? Bueno, se me ocurre, no sé, un, un Ford Chevrolet, un Chevrolet, entonces, en Parque, eh, sí, Malibu, en el... exacto, entonces, retiraba esas piezas se las llevaba, les corregía el, el fallo en el cromo y las publicaba para vender. Y que de eso vivió muchos años. Otra cosa interesante es que cuando. Y sí, estaba...
2: una pregunta muy fácil. Sí, sí, sí. Tú piensas alguien de esa edad puede tener esa idea que hoy en día tiene 16 coches o más
0: clásicos. Empezando por es un Bentley. Un,
2: exacto. Un Bentley. Bueno, dos Bentley. Ah, lo, siento, lo siento, lo siento mucho, me olvidó el otro. Pero él me dijo algo muy interesante: que su placer de su vida, cuando él ya puede sacar todo ese ruido de, de la música y fama, sentar con tu hijo Ajá. en su 57 Chevy wow. en radio y sentarte a escuchar en radio. Los
0: placeres de wow. su
2: vida. Entonces él me dijo esas cosas y ese es cuando entiendes la importancia de su historia y cómo disfruta también el momento con su hijo,
0: como él con su papá. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, tomando en cuenta eso también, cuando, cuando hablas de que es papá a partir de los 17 años, él comenta que eh, le gustaba mucho el béisbol ya cuando termina la preparatoria. Quiso estudiar en la universidad, pero al final... No, no completó sus estudios universitarios o no terminó entrando a la universidad pero él en conjunto con dos amigos más tenía un sueño que era unirse como, como marines a las fuerzas especiales de Estados Unidos para enlistarse y bueno, ocupar, prestar servicio a lo que en ese caso era la guerra del Golfo. pero oh, yeah. dice que su hija le salvó la vida porque cuando ya iba a firmar para enlistarse en el ejército recibió la noticia de que su novia estaba embarazada. Uy, y al tener esa noticia... Ese, ese cambió todo. No, ahí cambió todo, porque de hecho dice que sus dos compañeros fueron a prestar servicio y no regresaron, murieron en batalla. Y él al no presentarse, evidentemente, este, sigue con vida. Una persona que tiene desde el año 1993 haciendo carrera artística. Entonces, de allí marca de que esa historia... Cuando se hizo papá, se embarazó a, a su novia, por la cual duró 11 años casado, cuatro hijos y toda esta historia que ya hemos ido conociendo, ido relatando a través de esta edición, que es la número 21 de Boombox Podcast. Vemos entonces parte de la trayectoria de este artista, Guadalupe, mejor conocido como Lupillo Rivera. Yo
1: también soy
0: No pueden parar este horror Este pelotero Conecta una nueve bajada en el pantalón Mi gente solo cae
2: También importante como no Este idea que necesito Buscar la chuleta Como dice <risa> él Y dos cuates de él, uno con guitarra Otro con acordeón Fue en los diferentes restaurantes mm -hmm. Especialmente unos de, de Pescado, pescarillas ¿Sí? Y en total en un tarde y noche cantando 40 canciones de 3 dólares cada uno. ¿40 Así canciones? Cada, sí. Y después él puede llegar a la casa con 40 dólares y pagar gastos. Regresando otra vez la práctica de, de tantos grandes cantantes. Hablamos mucho de José. José hizo igual, ¿no? Sí, sí, sí. Tanto gente que en realidad fue lugar de lugar, empezó en la calle, porque, the rhythm is inside me, and the rhythm, the rhythm, rhythm is, is my, my soul. soul, and the rhythm of Lupita, is his soul, pero, uh, hay tantas cosas, tan tan iguales, de la gente, que tiene, un momento, que cambia su vida, y, algo que yo siempre voy a pensar es la importancia de sus primeros años, ¿no? Para trabajar, buscar, y cuando hay tragedias y todo, él entiende más el placer del que estaba en el momento con ese tipo de personas. Claro,
0: el momento correcto con la persona correcta. Sí.
2: Y como dicen, ¿no? Ya tiene seis hijos. Sí. Uh -huh. Y él dijo que ya quiero 10. Oh, ok. Como ya, como ya pasó con dos esposas, solamente está buscando otra. Entonces, mujeres, no sé, <risa> siempre está afuera. Y con ese de COVID, su hijo que tiene 10 años, el rey, okay. es, es el la persona que carga sus maletas y es su mejor amigo. Y. Solo aprendemos algo de COVID y yo siento, ese es el momento también que muchísimo nosotros, el, el trabajo es una cosa, pero ya hay más fruta de otra cosa y la familia que otra vez es tan importante. Sí. ¿Y ¿te
0: qué fue la canción que él hizo? Bueno, con la canción el, el Moreño fue que tuvo su primer impacto a través de medios de comunicación, específicamente en radio pero es interesante su inicio en la música y es porque al ser él a partir del año 1990 manager ya de, de, la, de la empresa que fundó su papá Cintas Acuario, es donde graba su primera producción, pero antes de ello, él participa eh, por ejemplo, digamos que David Eisner tiene una agrupación de música norteña, una, de música banda, y el músico o sea, el, el cantante nunca se presentó como estaban haciendo la grabación dice, bueno, yo haré la voz Luego quitan mi voz, pero ya los músicos tienen su, su pauta, tiene el, todo. tienen el tempo. Y al papá le gustó mucho su voz. Oye, me gusta tu voz. Vamos a empezar entonces a, a pulir como que ese diamante en bruto. De hecho, eh, comenta él que dentro de su educación vocal era como para, para secundar voces, pero su papá lo quería ya de, en, en primera línea. ¿no? O sea, tú tienes que ser titular como el frontman de la banda y es cuando empezó ya como que a educar o a tener ese tratamiento para una voz mucho más ronca y todo lo que acontece ya con todos esos, estos artistas mexicanos que se dedican a este género musical al género regional mexicano
1: por eso es que me emborracho para pretender que estoy vivo para que el alcohol me seduzca y sonreír aunque ya no esté conmigo por eso es Estoy tomando De lunes hasta domingo Porque ya me traicionó Con otro Y hoy Soy un soldado caído ¡Ay, compadre! ¡Cómo me duele, viejo! ¡Mujer! Ah, ah, ah. ¡Nos están banqueteando! La, 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 la. ¡A Lucita! Con...
2: Este voz. La gente entiende todo el dinámico porque su vida fue así, sufrió, es destruida la mujer porque finalmente, uh -huh. sin la mujer, el hombre, falta muchas palabras para tener romanticismo.
0: Romanticismo, así
2: es. Entonces, sí, es mi parte, ¿no? De, de todo esto. Y qué fenomenal es alguien cuando ves él en sus escenografías, toda la gente tiene vida, no tiene importancia su, su edad, y este esta parte del hilo de cada músico y del norte, claro. es, es, ese es el baile, y, y hay pocos lugares en, en realidad que alguien llega y él es parte de ellos, Sí,
0: esa es la importancia de comenzar desde abajo, porque él conoce ambas facetas del no tener nada y tener que trabajar muy duro para poder llevarse un pan a la boca, como a hoy, hoy día, donde tiene ya una colección de 16 coches antiguos y prácticamente su mantra es a mí me gusta vestir elegante, tener coches lujosos y casas grandes.
2: Sí, porque empezó en frente de un carnicería que se llama Guanajuato. Así es. Y, 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 y también todo eso, como hablamos de, de diferentes canciones, copa tras copa. Es la fiesta. Cuando yo, que soy chilango de Toronto y llegué a México, no, en Toronto ya por las once la gente dice adiós, ¿no? Sí, aquí a las once de la mañana está diciendo, otra botella. Ah, bueno. Eh, y el baile y, y ese es el sabor.
0: Ese, ese es el sabor. Sí, ese es el sabor de, de la rebeldía, digamos, de los antros y las cantinas o tabernas.
2: Y otra cosa importante que pasa es ese que dice, Vos Azteca, México, con Belinda.
0: Un, un duro golpe, un duro golpe sentimental para él cuando le tocan esa tecla con Belinda, este, obviamente es todo un caballero, o no le gusta malponer en ningún momento a ninguna de, de las damas eh, que con las que ha compartido vida, al contrario, siempre las admira y les desea eh, gran prosperidad, como pasó, por ejemplo, con su segunda esposa, que dice que la orientó, porque dice, bueno, a pesar de que no lo crean, yo tengo mucha formación en la industria de la nutrición, y ya una vez que se separa de su segunda esposa, la deja como que encaminada, en el campo empresarial hacia el mercado de proteínas. Luego, cuando conoce ya a esta señorita rebelde con causas de origen español, nacionalizada ah, mexicana. Ah, que, linda. Que que linda.
2: También hay un podcast con ella Ajá. hablando sobre sus momentos. Increíbles. Positivas. Sí. Y como dice, yo no soy enojona maybe maybe not pero si sí rompe de corazones muchos muchos Sí, no
1: un día voy para arriba y voy a entregar lo que un
2: Entonces ellos, como si él fue coach, ¿no? Allá en, en este en la programa. Voz. Ajá, este reality. <risa> Más que nada, cuando pensamos que... ¿Te acuerdas que Belinda siempre dice que tiene en qué parte de su cuerpo un corazón?
0: En el tobillo. En el tobillo, ah. si mal lo recuerdo, en el tobillo derecho. que Iba como que a completar el corazón. Y con los billos como que fue esto sucedió, ¿no?
2: Sí, pero... Dijo, Lupio estaba allá, allá en Los Ángeles y que está listo para poner el nombre Belinda allá en un parte de su cuerpo. Y yo no sé de esto. Ah. Hablé con Belinda y dice, Belinda, voy a poner tu nombre. Y me dijo, no, 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 no te pones. No lo hagas. No, 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 no. Pero él, como hombre. De palabra. Puso. Sí, no, no. Y finalmente donde esa cosa pasa y el como Belinda como decimos es más celebridad
0: claro sí, sí. se presta ¿No? más para, para el chico estamos pasando Entonces, ya, oh, dijo, pasando
2: ya nadie habla más de esto con mi relación con ella pero mi punto de vista con él es nunca habla mal de ninguna de sus personas que son más especiales claro porque sí. él fascina a la mujer. Bueno, supuesto. de hecho dice
0: que Belinda es la mujer que más ha, ha amado en su vida. O sea, wow. Cuando le, cuando le hacen mofa en algunas entrevistas de bueno, sí, porque el hombre que se tatúa a, a Belinda, de, él comenta, mira, me han llegado profesionales de, del arte del tatú a ofrecer sus servicios para, para borrar o, o maquillar o simplemente desaparecer ese tatuaje que, se pudiese decir que, que le genera, no, no, no digamos karma, pero pero bueno, desde, se hace un juego de palabras. Todo allí pasa en este vida. Y dice, ¿Sabes qué? Yo sí. me lo dejo porque esta, esta es mi palabra y a mí, a mí no me da pena. Yo cargo mi tatuaje para sí. arriba y para abajo.
2: Sí, es conmigo. Y, y vamos a hablar él también con Jenny. Su las canciones, ¿no? Sí, 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 sí. Que me entienden cantando. Y una canción muy bella, desde la portada, es cuando los dos están muy jóvenes. Y, y otra vez voy a decir esas cosas que pasan en la familia, que Jenny siempre fue muy estudiante. Sí, decía que siempre pero, andaba con sus libros. Pero ¿qué aprendí de Jenny del negocio? ¿Te acuerdas que. Sí, si claro, claro, claro. Esto?
0: Él hablaba, hablaba de que conoció la industria, pero no tenía el conocimiento de lo importante de tener a un equipo de trabajo importante valga la redundancia o sea del que tengas profesionales inteligentes y fue el mejor consejo que le dio a su hermana Jenny Rivera eh, a la hora que ella empieza a resaltar ya en la parte de la industria yo te
1: extrañaré tenlo por seguro como pensar que la vida puede terminar, en un segundo, la vida es polvo, puede esparcirse, en un momento, nada trajiste, nada te llevarás, lo, lo, lo
0: Entonces hay, se le dice, mira, no cometas el mismo error que yo he cometido durante tantos años. Júntate con productores, publicistas, este, relacionistas públicos de, de buena talla. Que ellos son quienes van a cuidar de ti. Y ella le tomó la palabra de buena manera y es lo que catapultó a ella como prácticamente la reina de la banda. Que fue un esquema bastante interesante al romper ese tabú. Pudiésemos hablar si nos vamos muchos años más atrás como lo que hizo Janis Joplin. Que tuviste el placer de ah, verla sí. al entrar en la industria de rock and roll. Entonces, cómo rompió el esquema? Hablando acá con, con Jenny Rivera, cómo ella se posiciona en un mercado prácticamente dominado por hombres en el tema de la banda y se hace notar muy bien, principalmente en el mercado mexicano, y en este caso, Lumbillo continuaba con su éxito en Estados Unidos, la parte de Los Ángeles y ah, toda oui. esta, esta, <risa> esta área que, que, que es bien, bien notable. Y bueno, obviamente México también Tarto. sonaba muchísimo, ¿no?
2: Y, y que me fascina, por supuesto, como su hermana, ¿no? Apoyan y fui investigando con él, ella. Y dentro del chisme como siempre, la vida tiene esa familia siempre tuvo alrededor de muchos chismes. Sí, sí, ¿Qué sí, sí, hablaron, ¿no? Oye, ¿qué, qué pasó aquí? ¿Quién no?
0: Si pelearon, no se vieron, que, ¿qué onda? Que, que entonces está celoso porque su, su hermana está siendo más exitosa o, la, o lo destronó? <risa> de, de la parte de la música, y decía, oh, mira, no, no, Y después
2: no, no. el hijo de ella, ¿no? Ajá, ajá. También. Y después la tragedia, ¿no? Claro. Y en ese tragedia, como mí, yo trabajé con el equipo, ¿Ah, que sí? fue parte de Lupio, y uno de los primos eh, falleció también en esta tragedia. Y había una canción después que Lupio hizo para para su hermana. Ajá, ¿cómo se llama? Algo, yo te extrañaré y es un testimonio para su hermana Jenny. Wow. Pero en esa época... Él fue a, a grabar a trabajar y a tomar y un día llegó su, su hermano Isai, su productor dijo ya no vamos a entrar al estudio y grabaron 40 canciones wow de esa época y ese es como él puede aliviar ese momentos que duele. Pero también él dijo que como él siente ese, ese algo fenomenal que él tuvo tanto tiempo con su hermana.
0: Claro, la honra en todo concepto, en todo sentido. Exacto.
2: Y otra vez estamos hablando, hoy en día, cuando estás escuchando su voz y ves él, que tiene esa sonrisa impresionante.
0: Sí, un hombre bien carismático. <risa> Así claro. como tú, inspector. <risa> Me encanta la risa. Y
2: entonces, ¿no? Otra canción, ¿no? Me embaracho con Héctor del Norte. Y después llegó un álbum, Eres Mía. Entró más el sol del Norte, ¿no? Claro. El sol de Mediachi, que cambió su vestido y, y desde su voz. Sí. Para mí fue mucho más grande y más amplio, más vibra. ¿Y tú qué piensas, señor? ¿Qué Bien. piensas de
0: ese voz? No, me, me parece genial. O sea, eh, obviamente quienes me conocen, no, no, estoy empezando como que a tomarle el gusto a este tipo de, de ritmos musicales. Yo soy más de rock and roll, como tú lo conoces. Pero obviamente es una, un artista que merece admiración y más como persona. Y como profesional, él amablemente en una entrevista menciona de que él interpretó la canción Ya lo sé que fue escrita por Pepe Garza, ah, cool. pero él hizo la composición en base a, a acompañamiento de música a banda. Pero uh -huh. su hermana tomó la misma canción y lo hizo con acompañamiento de mariachis. Donde dice, cuando mi hermana canta esta canción, prácticamente es como que si yo nunca la hubiese cantado. Como copa,
1: botella, como, como, me voy y ya sabes, chiquita, que estoy como la que ser ser, la que prueba de mí
2: Sí, y, y, porque es, es el, el alma de cada persona. Y en nuestra sesión, la primera sesión, uh, tuvimos como tres horas, porque él está cambiando aviones allá en el aeropuerto de, de México. Estamos en el Marriott. ¿Sí? Y llegamos y él dijo, me acuerdo que fue como las tres y media Llegamos del preparado. Él sabía qué quiero hacer. Ah, uh, ofrecer, por supuesto, refrescos, etc. Sí. Pero puro, puro business. Pero business no como business que necesito hacer. Fue como ese momento que él puede ser quién es. Esa cosa que, que hay veces, como hablamos, que gente tiene un porcentaje de su creado. negocio Exacto. creado pero era así ¿eh? y, y cuando ves nuestro portado del podcast fue algo así como tan sencilla, ni ves la cámara pero puedes sentir esa este alegría dentro de él y, y desde el, el momento y él te músico no me acuerdo si si tuvimos música durante la sesión, porque estamos en un hotel y en un suite muy pequeño, etc. Sí. Pero hicimos muchos cambios y, y esa muy fluidez y cuando terminamos, uh, nada más, ese como apreció tanto un abrazo de yo y para Griselda, pero algo que cuando terminas dice sí, Sacamos esa parte de quién es esa persona. Claro. Y, y este es algo que siento que toda la gente, cuando escucha a él y está en escenografía, ese es quién es. Y ese, ese amor que da la gente de cualquier edad y, y esa mentalidad para ayudar a los jóvenes al mismo tiempo, que no olvidan ellos. Que,
0: que, fue, que fue esa enseñanza que le dio esta abuelita en la carnicería, que lo sigue llevando. Hoy día, como, como filosofía de vida.
1: Por ciento mexicana en la sangre que en mis venas va corriendo, maliciense y efectivo. Y aunque es cierto, soy más cabrón que bonito. Toda la que yo he querido en mis brazos le tenía. Puesto nervioso,
2: y cuantos que nosotros hablamos, en realidad eh, tiene un personaje, pero parece muy onda, y en su vida hay mucha mucha conflicto. mucho aflicto. Sí, el y, cringe. cringe. <risa> y en la segunda sesión fue todo el estudio y fue armamos cenografía, él llegó en tiempo, hicimos como ocho cambios, porque fue diferente cosas de publicidad, porque apenas está empezando a entender, tener mucho archivo, y cualquier cosa que pedimos, sin problemas, entró en ese momento esta mentalidad, si estamos siendo luz duro, él entendí el calor de la luz. Y, por supuesto, es humor, pero siempre en sus ojos está pensando en amor de alguien. Claro. Y siento esa estrella que sale,
0: ¿no? Y... ¿Qué Sí, bueno, es parte, parte del amor. El hombre lupillo, ¿no? El hombre lupillo, sí, ya, ya ese amor se puso más amplio, ya no, ya no tanto con las damas que lo acompañan, sino también hacia sus hijos y hacia sus nietos. Entonces es, un, es una persona que, según lo que me transmitió a mí, al, al ver y conocer un poco de, de su carrera personal y profesional, es que honra mucho a la familia, honra mucho a esa sabiduría y enseñanza, que le dio su padre, evidentemente, bueno, como algunos artistas, eh, tiene, eh, se descarriela un poquito en, en el asunto <risa> de, de, de la industria, sí, pero claro. es parte de, de, del proceso, ¿no?
2: No, hay algo fantástico que hablamos de antes, ¿no? Que pasó con Jay de la Cueva, con su papá. Sí. Que ayudó su papá. Bueno, juntos se hicieron un disquera. Sí con Natalia y también, Eso también. Con, junto con su papá hizo un, un disco y con tío hicieron Amor
0: de los Dos. Amor de los Dos. Y dentro de ese Amor de los Dos, fíjate cuán importante ha sido eh, esa evolución profesional donde al ya conocer la industria desde abajo, o sea, desde la producción de cassettes, Pienso que ha sido eh, parte de esa visión de constantemente estar renovando material, siendo un artista que a la fecha cuenta ya con 23 discos. ¡Wow! Dentro de okay. estas producciones <risa> ha, ha tenido tres nominaciones, uh, bueno, ha tenido dos nominaciones a los Grammys americanos y ha ganado uno, o sea, de tres, en total de tres nominaciones ha ganado uno y ha estado nominado tres veces a los Grammy latinos tomando en cuenta también de que le gusta la actuación y ya ha, ha formado parte del elenco con tres novelas. Entonces sigue dando la batalla hacia lo que es un, un complemento 360, desde la parte de la composición, la disquera, el, el artista de, de escenario, la parte tras las cámaras. Y como
2: dicen, no es él es él. el mejor actor. Es quien, quien es. Él on stage o off stage, ¿no? Ajá. Y de, durante nuestra sesión que yo cambiando las luces, sí. había unas luces grandes, así más suaves, depende de canción que, que estamos pensando o eso, hay, hay un, una imagen que está casi llorando y y tiene la botella de tequila y viendo un anillo <risa> y, y, y pero cuando hicimos esta imagen con, con luces de azul atrás y, y no y como hacemos digital con, con el canon y un, un lente como más cercano como 100 que plasta todo el fondo tú puedes sentir esa emoción de de está viendo algo que perdí Alguien que perdí. Y es pocas veces cuando estamos haciendo cosas que en realidad la, la gente entra en esa emoción real. En el y personaje. Por eso dijimos, ¿no? Él no entra en personajes. Él es Exacto. Lupio Rivera. And the rhythm is inside me and the rhythm
1: el is massive. Así oh, oh, oh. Entonces, ¿qué
2: más piensa, inspector de Lupillo Rivera? Bueno, de esta
0: forma podemos decir que Lupillo, Lupillo Rivera ha sido y sigue siendo un gran artista eh, americano de nacionalidad americana, obviamente también eh, mexicano, que representa todo este género musical a capa y espada, dándole una bu buena puesta en marcha. Eh, un artista, a mi punto de vista, admirable de cómo te enseña desde cómo pasar desde lo más humilde hasta trabajar en campos de siembras a hoy día ser la persona que es este, no porque te midas por la cantidad de dinero que tienes sino cómo se ha podido mantener a través de la industria y conectando corazones ya sea a través de corazones rotos pero a través del de lenguaje universal que es la música Entonces, sí, y
2: siempre hay un canción que me fascina que dice más cabrón que bonito <risa> Entonces, ¿no? ¿qué voy a decir más? ¿no? Cabrón en, en el bueno de cabrón. Claro, claro, ¿no? claro, claro. lo que él, como dice, que con las mujeres está medio tímida, pero siempre pregunta a su gente alrededor, oye, pregunta a su teléfono, ¿no? Ese es un buen cabrón. <risa> ah, ándale. Porque ándale, este no va a salir de aquí. Para así pasa. Pero quiero más que nada, señor, para mí, para tener ese momento con ese tipo de personas y ver toda esa evolución en los años que hicimos imágenes juntos, ese me da mucha alegría. Que su voz es mucho más grande que nada más algo local. Es sí. su voz de ese amor de México. Sí. Ni, es, ni creciendo en México, pero es más mexicano de Long Beach, California.
0: Así es, así es. Entonces, bueno, de esta manera ya llegamos al final del episodio del día de hoy. Episodio número 21. Acá con Lupillo uh -huh. Rivera agradeciendo a todos los fans, ah. Gracias a ustedes, ¿no? Así es, así es. Que bueno, a través de lo que es nuestra página web www.boomboxpodcast.net y a través de las redes sociales principalmente en Instagram han estado haciendo sus comentarios, han estado compartiendo el contenido que publicamos a través de las redes, como par, parte del de teaser eh, que eh, publicamos recientemente. Sí, siempre
2: estamos disfrutando y ahorita estamos en 17 países y más de 112 ciudades en el mundo. Wow. Pues, el otro día lo vi, estamos en Moscú, okay. y estamos en Leningrad y estamos en... Los filipinos también. Wow, wow. Quién? Muchas gracias a todos Como ustedes, dicen en México. Que me aguanta. <risa> Como dicen en México. ¿Quién chingado nos escucha en Rusia? <risa> Hay alguien que estuvo, señor
0: el inspector. <risa> Así es. Entonces, bueno, de esta forma te invitamos a escuchar el siguiente episodio. Si has tenido la, la, el placer... De, para nosotros que tú escuches cada uno de los episodios de la primera temporada, cada martes a las 8 de la noche, hora de México, se publica un nuevo episodio a través de Spotify, Boombox Podcast, es nuestra red principal, y adelante. Recuerda que is inside
2: The Rhythm is my soul.
0: De esta forma nos despedimos We love y you. muchas gracias. Peace
1: and love. Y así culmina este episodio de Boombox Podcast. Box, podcast Fotografía yes, yes. y música, cargada de rebeldía y ritmos, con David Eisenberg y Julio Cardoso. www.boomboxpodcast.net. www.boomboxpodcast.net. Boom, boom, boom.